0: 九月十三日日曜日、今日もレディオス冬始めます、えー。一気に寒くなりました。北海道あの、急激すぎるんですよね。なんだかねと思いますね。三十度か、八十三度とか言ってねあの、十何度とかになってますね。なんか、天気予報見たら、来週よりちょっと向こうかな。最低気温が一桁になってました。もう、なんか見た瞬間、目が点々ってなってましたね。おっと、来ますよ、冬がっていう感じで。冬になる前にいろいろ準備をしなくちゃいけなくてあの冬になるとね北海道は真っ白の世界になります土がなくなりますね雪が降るので土がなくなる緑がなくなるということであのやれることがどんどん限られていくんですよ冬の前に冬ごもりの準備を、ね、しないといけないそれはそれでね北海道人らしく楽しくあの行動はできるんですけどもあの寒,さの寒さに強い体に、ね、なっていかないとあの移住したての方は、えー、体を、ねえー、寒冷地仕様に、えー、なるように頑張ってください、あのー、車もそうなんですけど車だけなのかなどうなんだろう、えーとね、車本州で買で買ううののと北海道どうだろう東北とかもそうなんだろうかあの寒冷地仕様っていうのが必ずあの例えば新車をね買う時にあるんですよ多分プラス10万ぐらい上がるんですけども何が違うのかちょっと調べたことはないんですが多分塗装とか、まあ、クーラントとかエンジン系の何かなんでしょうねマイナス20度30度近く行っても耐えられるような仕様になっているんだとそれででちょっと高くなるんですねあの北海道で冬暮らすっていうのは結構大変です灯油代もかかるしあの燃料費ですねあの寒いものですからであのピースガーデンの建物はまあ隙間があのいろいろ断熱材は入れたけどいわゆる建具的なあの、まあ、作ってもらったその窓とかドアとかもうすっかすかなのでの風が吹くと寒い家なんですよ昨日今日すごい風が強くてですねまあ寒いっていう感じで。<笑>まあ本当にあに拾ってきた五郎の家を地で行くピースガーデンですから例えばいろんなものが人が捨てたものがあの使われてますねお風呂にしても洗面台にしてもなんか誰かが新しくした後にまだ使えるけどっていうのをこう取っといてあるやつとかがですねうちに運ばれてきて、えー、使わせてもらってるわけなんですけども。蒸、まあ、す日の方はあのー、新しいものが結構多いかなと思います。だんだん、ね、進化しているのかなと思いいますね、えー、進化していくピースガーデンなんでしょうどうなっていくんでしょうか、まあ、とにかく寒いですという話をちょっと今日はねしてみたんですが、えー、試される大地ということで北海道に来たことがある方、ね、移住してもやっぱり冬に寒いって言ってね,あのねやっぱり帰っちゃう人とか。いいいいるみたいです、ねまあ、いますすね何人かてまま実際にには本当に大変だろうなと思いますそのやっぱり開拓スピリットがないと力強さ根性みたいなのがないと北海道人務まらないかもしれないですね。あのよく言われますが本当にその未開の地をねあのフロンティアスピリットじゃないですけれどもアメリカと同じように弦や木この今中村の町私が住んでるところ畑のど真ん中なんですけどもそのご近所のねおじいちゃんとかに聞くと昔は本当にもう大木だらけの本当に原野だったという風に聞きますだから木がねいっぱいなっていても森というかまあ原野というかそういう場所だったそうですねそして川もこう安定していなくてえー、水雨がたくさん降れば川の形が変わっちゃうような場所だったとでそれを先人の方たちはですね開拓者の人たちはもう切ったり整備したりしてやっと人間が住めるようにそして生活ができるように生産ができるようにしていったっていう,こう北海道の歴史は100年ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけど。す、えー、すごいいこととだなと思いますやっぱりそれぐらいのなんかこうどすこい力強,力強さがねあるんでしょうねやっぱりそういう、うんえー、ご先祖様を持った私たち北海道人は受け継ぐものがあるのかもしれないしでそこで周波数の中でね、北海道という周波数の中で過ごしていると、やっぱりその周波数に馴染んできて、自分にもそういう根性はね、備わっていくのかもしれませんね。生きる強さとかね、そういったものが備わっていくんだと思います。まあ移住してきた人たちを見ていて、そういうふうに思います。やっぱり初一年目っていうのはヒロヒロっていう感じですよね。あー寒い怖い怖虫とか言ってる感じですねだけどだんだんなんかそれが普通になってきて「あ虫ねふーん」とか「寒いね冬だしね」とかねかこう普通になっていく姿を見てるとねみんな強くなっていくなってね思うわけですだから北海道に来ると「人間が育ちまますす<笑>それは保証します、あのーあのね、無理」って言って帰っちゃった人はしょうがないけど、あのー、頑張ってその人間の生きる強さをね手に入れて欲しいいなと思いますやっぱり東京にいた時も北海道出身っていう人たちとやっぱり話が合いますよねなんかこう一緒の職場にいてもなんか一つの物事をやり遂げるにしてもねなんかこう向き合う姿勢が全然違う北海道人っていうのはやっぱりこう気合が入ってる何ていうのちょっとしたことであへこたれない感じであのだよねっていうのでこうその人と盛り上がれるっていうねそういうのはよく感じますねあの便利な世の中、まあ、都会というのは便利な場所なんですけれどもあの便利なものとか環境っていうのは人間にとっていいものなのか悪いものなのかって考えると両便利になれはなるほど頭を使わなくなるまずねでタイミングを読まなくなるで天気予報というものもそうですよね天気予報を見、まあ、私たちも必ず見るんですけど見ると天気を読む力がまずなくなっていく昔の人はこう天気一週間ぐらい分かったんじゃないですか雲の動きとか雨の匂いっていうのはありますよねあそろそろ雨が来るよねとかねそういうのが風に乗って来てみたりとか室温だとか湿,湿度ですね湿度とかそういったもの太陽の日差しの強さ夕方の天気によって明日の天気が分かるとかそういうことも昔の人は分かっていたと思いますうん自然の中にある程度ある程度なんとなくは分かります明日は晴れるんじゃないとかね天気予報は見ますけどねそれでもね確認のためにでもあヤフー天気よく見るんですけども一番私の中ではあれがぴったり来るかなと思うんですけどそのヤフー天気もやっぱり後出しじゃんけんの時ありますねあれおかしいなさっき晴れって書いてあった後に「雨だなって思ってみるとあれ晴れのところが曇りになってるよっていうねあ暑だしジャンけんしてるわっていう時もね結構天気をよく見てるとありますねだからやっぱり頼れるのは自分の感とかうーんなのかなと思いますね、えー、まあ、雨女雨男晴れ女晴れ男っていうのもねいますよね、えー、まあ、雨が悪いわけでもないけれどもうん、晴れが絶対いいというわけでもないけどね両方ないと自然はうまく回りませんのでだけど自分がどうしても行かなきゃいけない用事楽しみにしていた用事は晴れてほしいですよねと思うんですねある時ねこんなことがありました銀行に行きましたすっごいピーカンの晴れだったんですよであ今日は気分がいいなーって爽やかな日だったんですよねあ気分がいいなーって言って何をしに行ったのかはちょっと忘れちゃったんですけどまあ普通の用事で銀行に行きましたそれで窓口のお姉さんと話をしてちょっと待っててくださいねって言われてお席に着きましたちょっと待ってたらですね、まあ、大きい銀行だったので待ち時間まあまああったんですけども待ってたらもうね全身べしょ濡れのスーツ姿の男女が入ってきたんですよべしょ濡れ<笑>えっってみんなの視線をパッとかぶるわけですねえ一体ど,どうしたのこの人たちはって思ってでちょっと外をパッと見てみると大雨あのよく言うゲリラ豪雨っていうんですかああいう感じでドしャーッと雨が降ってたんですよ。え<笑>と思って「ちょっと待ってさっきまでピーカン爽やかだったよね」って「うわどうしよう傘なんか持ってきてないよ」このお姉さんたちめちゃめちゃだけど」って、えー、思って。自分の心を内観しますす焦りが出るわけですねあ「どうしよう雨降っちゃった誰かに迎えに来てもらわなきゃいけないのえ傘を買わなきゃいけないの何何?何」と思,い思ってしまいそうなところを「大丈夫」と一言自分に声をかけるんです。「濡れるもはっみたいなねその「濡れるのことも私が必要であれば濡れます」と。濡れる必要がないなら晴れますとそう以上みたいな感じでただまた待ってるんですよで、きわきさんって言われてはい、用事が終わりましたさてお外はどうなってるのかなと思ってぱっと開けたらですねまたさっきのピーカーに戻ってるわけですよまたまたそんなみたいなでちょっと道路を見ると水たまりがあっちこっちにできてるから相当降った後なんですねどしゃーって降って用事が終わった瞬間私が外に出た瞬間ピタッといつもの天気に戻るっていうことは何回か経験してますねあ、私は雨に濡れる必要がなかったのねありがとうございますと言ってお家に帰るとそんなことが、えー、ありました、えー、あとはですね神社ですね神社に行って、えー、あるあのりとをね唱えてパンとやりながらこう合唱をして祝詞を唱えましたそしたらそのすぐ後ろ、まあ、私は一応屋根の中に入ってますからその後ろの境内というか後ろの方でですねまた雨が祝詞ののを唱えてる間じょブシャーッと雨が降るんですようわすごいことになってる後ろでってこれ私帰れ,帰れないんじゃないのっていうぐらいの雨ですねで祝詞を唱え終わりました。ありがとうございましたと思った瞬間またピタッと止むんです。で私はまた歩いて雨に濡れずに帰るんですね。そういうい神社系のお話は結構各地でありますねそれはその浄化系のものですねその神様にお祈りをする時にあの浄化としての雨が降っているそういうシグナルみたいな感じですね、えー、その時はね。一番思い出すのは朝日川のは川五穀神社でしたねやっぱり五穀神社ってあのいろんなこと思う人いるかもしれないけれども行ったことある方は感じ取れると思うんですけどもあのすごいこうサッとビシッとしたね空気感もうちょっとでもだらしない格好で入ったら切られるよっていうぐらいの,そのビシッとした感じが私は嫌いじゃないですね。あのやっぱりその霊の人たちをねその戦争で亡くなった人たちをお祭りしているに神様というよりかあそこは人間様を人間様では亡くなった方々戦争で亡くなった方々をお祭りしている、えー、場所ですよね、えー、なのでやっぱりそういうエネルギーがありますよね残ってますだから行くとあどうもなんかこう自分も昔の軍隊に入ってたかのように「あと失礼いたします」みたいな感じで入らないとなんか頭が痛くなななる人多いいいんじゃないかなと思いますねやっぱり強にいれば強に従えじゃないですけどもあのそこと同じ周波数でその場所に入っていかないと B カンター,ーな人たちは頭,頭がね痛くなると思うし頭が痛いとか気持ち悪いとかねそういう風になっちゃう可能性もあります。同じ周波数でピシッとしたとこならビシッとしていけば何の問題もないです、うん、そのゴーにいればゴーに従えと言いますよねどこかの土地に行きましたそしたら同じようにそこと馴染むような周波数で生きていけば何の問題もないわけですえー、それはお店とかもそうかもしれないですねでも一番はどんな場所でも大丈夫っていうクリアな自分になっていればいいんです頭が痛い具合が悪いっていうのは自分の中にフィルターが詰まっているということになりますそのまあ浄化すべきものや人や、うん、環境なんていうものはたくさんありますその場所だけじゃなくてもうあちこちから飛んでくるわけですよ寝てる間だって油断になりませんチキ<笑>の裏側であろうと、えー、遠く離れた場所であろうと隣の人であろうと。不浄を抱えている抱えている場所とかねそういったもの人っていうのがたくさんあるわけですそれをどんどん自分が歩くたびに綺麗にしちゃうよっていうぐらいのクリアさを修行者はあのやっていくんですよねだからどこかが不調だなっていうふうに思うとお自分クリアにするとこまだあるのねっていうふうに、えー、やるといいと思いますね。昔のの私もやっぱありああました、あのーボーンっっててて飛んできてドキャンとね倒されるっていうことあります人間的なものとか自分が招いた種ならこう何て言うかな構えることができるんですけどもたまにね人のものだったりすると人,人が浄化すべきものをなんか受け取っちゃう時がたまにあってそういう時はちょっと油断していて一瞬やられてしまうこともありますね。えー、見えない世界というのはまあ知れば知るほど面白いですね。だけど霊とかねその第6チャクラだけを開いてしまっては自分の中に不条や不安や恐怖怒りがあったらそういったものしか見えなくなっちゃうので気をつけてください。あのやっぱり心の器を広げる浄化をするっていうこととセットで見えない世界の,あの共鳴力は高めていかないと世の中怖いもの結構いっぱいあります見えない世界にもたくさんあるんですね驚るしいのも結構あります。えーそんな人がね、生徒さんに昔いましたよお家がもうポルターガイスト状態だともう,も,うもうその話しないでください聞,聞くだけで怖いですっていうぐらいのお家に住んでいるっていう人がいらっしゃいましたねで、まあ、周波数を見てみるとやっぱりその人自身がやっぱ不安恐怖怒りにつながっているそういうものも抱えている、うん、そういうのがあるわけでそれで霊感が強いわけですで引き寄せる力も強いんですこのの人たちちはやっぱり怖いいお化けとかそういうものを見がちですねだから見えない世界を恐れる世界にしてしまうなぜなら自分はそういう世界しか見たことがないからですねその人に至ってはなんかそういうことを言っていましたでそれを私が聞くとそれ引っ張ってきちゃうから「もうごめんなさいやめてください」って「<笑>分かりましたから」って言ってね話をちょっとさらっと気持ち込めて喋るのはやめてもらえますかっていう感じであのそう気持ちを込めるともろに飛んできますのであのここでもさらっと喋ってますよ。なんか飛んでいいかないのでで大丈夫です安心してください<笑>でその方に「あの周波数じゃあねあなたが響き合ってる周波数を変えましょうと」と今の状態はそのいわゆるおっかない感じ怖い感じ、うん、怒り不安恐怖そういったものとあなた自身が響き合ってるからエネルギーの強さによって霊感もあるしそういうものを自分に引き寄せてますとそういったものが消えるわけじゃないけれどもあなた自身が変われば見るもの感じるものが変わりますという話をしたんですねでうちでお勉強することになりましたで何回か何回か変わっていくうちにその彼女自身の体調や顔色や、うん、心の状態がどんどん明るくなっていくるんですもうね来た当時はもうあちこち痛いし膝も痛いし体もどんどん曲がっていくしもうどんよりしてたんですねもういいっっぱ背背中に背負ってる感じでしただから彼女が帰った後は私は家の中大掃除ですただの掃除じゃないですよ木見えない木波動の掃除もしないと私その後お客様そこに呼べませんのでなんかここにんかいますよねとか言われちゃうからねその,そのぐらいこう。気を使う感じです変えられた後ね「残りが」っていうのはあると思いますけど「残りぎっていうのもあるんですその人がそこにいました置いていく人がいるんですやっぱり勝手に置いていっちゃう人もいますね無意識ですもちろん、えー、無意識じゃない人もいるかもしれないあそこ行ったら元気になるよねって言ってどっさりゴミのようなエネルギーをね置いていく人もいるかもしれませんねでまあその人がだんだん通っていくうちに愛情は癒しそういったものに響き合うようになったんです自分の中の恐れ不安恐怖をどんどん解消していって、えー、解消していくにはやっぱり多少時間かかりますね長年培ってきてしまった考え方の癖だとか心配癖っていうのもあるでしょうし、えー、なんか無敵方な動き方だとかそ,そんなのもありますそのいい右脳的直感的いい直感です。我よしじゃない直感で動けるのであれば問題ないんですけども、そうじゃなくて悪よしで言ってしまうと、やっぱりそういう欲望的なエネルギーには、やっぱり例の方も含まれてくるので、あんまりよろしくない例が寄ってきますよね。だから、そういったものも一個一個こうね見て、解消して、改善して、まあ、潰していく感じですね。で、いいものを自分に植えつけていく。もう一回生き直ししていくんですね。でそうすると、だんだんその人の周波数がそこに昔のねおっかない感じ不安恐怖そういったものから離れて愛情は癒やしに変わっていきますそうすると家の中でそのポルタガスト現象がなくなるんですようん多分立地もね良くなかったと思うのでなんか多分通り道だったんだと思いますい今考えてみるとねだけどうーんそそのの人人ここに住んんででるるがその周波数とと全然響き合わななければ感じることはないんですよねだからきっと、うん、亡くなったわけじゃなくてその霊たちがいなくなったわけで吹き飛ばしたとかじゃなくて自分が3段も4段も上がったところの周波数で生きてるからいたとしても気づかないというふうになっていくという。感じで,す、ね、でそれで多分その人が周波数が上がればその家が合わないという風になってくると思うので引っ越しをされると思います。もっと自分に合った周波数愛情は癒やしなのであれば愛情は癒やし的な土地の波動に導かれていい感じのね場所に行くんだと思いますね。だから全ては周波数ですね。そんな感じでなんか今日は30分もう少しで終わっちゃうよっていうのが出てます。まだ20分しか喋ってないですねだけど今日はこれでやめときましょうか綺麗そうな感じがします、えー、ち,ょちょっとしりきりとんぼみたいになってますまとめはですね、ま、自分の周波数は上げることができるよと強音にいれば強に従えというのもありますのでいい周波数の場所に出入りしていればいい周波数になっていきますあのもちろん皆さんのおかげですからそこにいる人たちのおかげですから感謝するのは忘れないでくださいね、えー、そこにいれば勝手になっちゃうよじゃないですその周波数を引き上げてくれる人やもの、まあ、特に人の努力っていうのはそこに必ず存在してると思いますのでそこ行ってラッキーで終わらないように自分も努力をするということはしてほしいと思いますそしてそれを作ってくれた人たちに感謝をするということもとても大事なことです愛情は癒し感謝の周波数で生きるということですからぜひそういうういいいい風にににしてみてみくくださいであまり良くなな周波数ののところにはいかないようにするのが自分のためですあの自分がね浄化力がすごいあるよっていう人そんな例も全部ね、えー、浄化できちゃうよ要するに成仏させることができますよという自信があるなら別にどこへ行ってもいいと思いますけども例えば興味本位のなんかそういう心霊スポットとかね絶対やめた方がいいですね。痛い思いするし、人に迷惑もかけるし、まず霊に失礼ですね。そういうことをしちゃいけませんあの。まずは自分の周波数を上げていく。で、その周波数を維持していくということを日々レッスンしていきましょう。えー、それでは今日も良い一日を。